3: No es la primera vez, ni espero que sea la última, en la que hablemos del gran escritor austriaco Stefan Schweitz, autor de preciosas historias como Boda en Lyon y al que todos los aficionados recordarán por la obra maestra de Max Ophüls Carta a una Desconocida, una de las grandes historias del cine basada precisamente en el texto del citado escritor. El caso es que aprovechando el tirón de la serie sobre ajedrez gambito de Dama, la editorial de El Vives, con el gusto que le caracteriza, saca la palestra en el sello Contempla, novela de ajedrez de Stefan Zweitz, que con la elegancia que le caracteriza enfrenta al campeón del mundo surgido de un pequeño pueblecito perdido por Centro Europa y lo enfrenta a un misterioso personaje que sufrió una refinada y elegante tortura por parte de la Gestapo. Hay que decir que esta adaptación, novela de ajedrez, ha sido ilustrada por Talacuiloa, que fue el ganador del Premio Internacional de Ilustración de Delvives. La historia en tres actos básicamente te atrapa desde el principio hasta el final. La primera habla del descubrimiento de un talento, la segunda Habla de otro genio creado por las circunstancias y la última es la típica historia de lograr una utopía, un imposible. Todo aderezado con el buen hacer y el buen gusto que caracterizó a Stefan Zweitz que siempre defendió su fe y el tema de la cultura occidental y los valores de occidente en todas sus obras. La obra en cuestión tendría una gran adaptación cinematográfica, pues habla de cómo con esfuerzo se puede llegar a la cima si cultivas tus talentos. Y por otra parte, es una obra que denuncia los esmanes del nazismo y casi se puede decir que este desencanto desembocó en el suicidio de Stefan Zweitz pocos meses después desencantado de la vida por culpa de los totalitarismos. Por último, yo destacaría el humor que despliega el autor para contarnos el ingenio entre comillas de dos pícaros de clase alta para darse el gustazo de lograr un imposible no se pierdan esta novela de ajedrez editada por Edelvives a la que su prologuista define como la lucha de la imaginación y la libertad contra el automatismo la violencia y la brutalidad de las ideologías materialistas Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por el fin del estado de alarma y el principio del estado de desmadre, nosotros les hablamos de los estrenos de la semana empezando por Valhalla Rising, una peculiar saga medieval nórdica. También se estrena Borrar el historial, relacionado con los vicios de Internet. Y, por supuesto, también tenemos que hablarles de una película bastante interesante de cine social que se llama Hijos del Sol. En críticas, en un minuto, analizaremos los pormenores de la película que acabamos de ver, que hemos visto recientemente, que merece mucho la pena y que se titula Aquellos que quieren matarme. Y también rectificamos con respecto a la película El Olvido que Seremos y les hablaremos de una interesante crítica que hemos encontrado de esta película en pantalla 90. Y no pueden perderse las secciones de este programa como las de Antonio Peláez Más Peláez que Nunca, las de Irene de Alba y por supuesto las de Marta Troyano que ha preparado un especial sobre cine clásico y sobre la película Mi Pequeño Olor. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes libertad.com. repito info@cinelibertad.com. Y si no puedes escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de Vox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar, así que no te pierdas nuestro canal de Vox Cine y Libertad. Comenzamos.
4: La
1: Cartelera.
3: La película a priori más interesante de este fin de semana es sin duda Hijos del Sol de Mahid Mahidi. Hay que decir que este director lo recordamos por películas de corte social bastante interesantes como Baduk, Muhammad, El Padre o precisamente eh, la película que recibió una nominación al Oscar, concretamente Niños del Cielo. El caso es que en esta ocasión nos va a hablar de una serie de chavales que conoció, de alguna manera, a través de una escuela benéfica y una ONG que en Irán se cargaba de cuidar y proteger a los niños de la calle y darles una oportunidad de salir de ella a través de la educación. Por cierto, no hay que perderse la interesante entrevista que Fotogramas ha hecho a este director. Y este señor destacó en fotogramas lo siguiente... Los niños de mi película buscan un tesoro que no es más que un pretexto narrativo. Una metáfora porque el tesoro son ellos mismos. Todos somos responsables de ese tesoro de autenticidad e inocencia. Hay que proteger su vulnerabilidad. Es intolerable que su estatus social y económico los condene a una vida sin oportunidades. Me interesan sobre todo las cosas de la dimensión humanista del cine. He crecido con el neorealismo italiano de De Sica o de Fellini. También, con respecto a esta película, pensé también en Oliver Twist. Buscaba autenticidad, pequeños que hubieran experimentado las dificultades de esa vida. Tuvimos que elegir entre 3.000 niños. Son rebeldes, no están acostumbrados a someterse a reglas. Había uno que tenía tanta energía que cuando no estaba actuando, había que atarlo a mi propia silla para que no se fuera en busca de problemas. No se pierdan, por tanto, esta película, Hijos de Sol... Hijos del Sol, una película de corte social que creo que merece bastante la pena. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 que dicen que es una película estimable pero no es de las mejores de este cineasta. Pero en general hay más desesperanza en esta película que en otras del director. Aunque Majidi desecha el fatalismo, su película no da para muchas alegrías, por lo que puede verse también como denuncia del sufrimiento infantil en su país. La soledad y un futuro muy incierto es lo único que parece esperar a estos chavales sin hogar y sin amor. Y por si te animas a ver esta película, el argumento es el siguiente. Esta es la historia de Ali, de 12 años y sus tres amigos. Juntos trabajan duro para sobrevivir y mantener a sus familias haciendo pequeños trabajos en un garaje. Al mismo tiempo cometen delitos menores para ganar dinero rápidamente. De modo inesperado, a Ali le encomiendan que encuentre un tesoro escondido bajo tierra.
0: Escúchame con atención, hijo. Bajo el cementerio hay un tesoro escondido. Cuando lo encuentres, avísame y hablamos. ¿Me entiendes? Sí, señor.
5: el tesoro. ¡Hala! ¡Cuántas monedas! ¿De verdad está en el sótano?
0: Pero primero, tienes que matricularte en la escuela. Poneos derechos. ¿Por qué habéis saltado la valla?
1: Matricularse aquí no cuesta dinero. ¿Qué hace tu padre? Mi padre está muerto.
5: Está en la cárcel.
0: ¿Y el tuyo? Muerto.
5: Mi padre también es adicto.
0: Poco a poco, irás encontrando algunas pistas que te llevarán al preciado tesoro Pero si alguien te descubre Te buscarás un problema
4: Esto es culpa tuya
0: ¿El qué?
6: Eh, tú Ven
4: ¿Es que no sabes lo que estás haciendo?
7: ¿Puedo No
1: puedo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no ¡Corre! quiero, no
3: Estoy convencido de que a todos nosotros nos preocupan las adicciones a internet y a los móviles que puedan tener nuestros hijos y nietos. Por eso seguramente esta película les interesará a nuestros oyentes. Se titula Borrar el historial. Es una coproducción belga-francesa o franco-belga de Benoit de Lepin y Gustave Kevin. Y de alguna manera pues se centra en hablar de estas esclavitudes que surgen con las nuevas tecnologías. Hemos encontrado una crítica interesante en la página web de cine 21 en la que destaca lo siguiente. Seguramente la cinta pretende hacer una crítica social a fondo de la deshumanización de las relaciones humanas propiciadas por la dependencia de las pantallas a través del de humor. Pero de alguna manera esta obra te recuerda las situaciones que desearías olvidar y por si te animas a ver esta película pues cuenta la historia de tres vecinos de un suburbio que tienen diferentes problemas relacionados con las redes sociales internet y la televisión Marie perdió la custodia de su hijo por no tener dinero y menos tendrá por cuenta de cierto vídeo que anda por la red Christine sin trabajo por su adicción a las series conduce un Uber y no consigue que la puntúen con más de una estrella y Bertrand cuya hija sufre ciberbullying, liga por teléfono con una teleoperadora de las islas Mauricio. No se pierdan esta comedia que quizá les pueda hacer pasar un rato entretenido.
5: Yo, no, yo no hice el amor con usted, señor. Me, me acordaría, ¿sabe?
6: Me invitaste a un whisky. En ese punto te dije de dormir en mi casa. Grabé un vídeo.
5: ¿Cómo que un video?
2: ¿De qué va todo esto? ¿Por qué llevamos esos vestidos tan ridículos? Porque soy bretón. Mi, mi abuela inventó las crepes de salchicha. Esto sí que es
5: una gaita
0: bretona. Joder, un vídeo guarro.
5: Más te vale que lo borres
0: ahora mismo. No podré chantajearte si lo borro.
5: Me han pasado la dirección de un hacker. Pues
0: si pudiera borrar esto de paso, es mi hija. Este es el móvil de la busona. He enviado cartas a Facebook y no he recibido ni una puta respuesta. Te joderé la vida como has hecho con la mía. Voy a cargarme tu imagen.
5: Yo también tengo un problema. Soy
7: taxista y ¿eh? necesito más estrellas. De acuerdo. ¿Solo está usted?
0: No, no, somos muchos.
7: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado... Guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
3: Arroba Cini Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cini Libertad.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
3: La nota exótica la pone en esta ocasión una película que se titula Valhalla Rising, que es una coproducción danesa... Británica que de alguna manera parece que se está convirtiendo en obra de culto. Hay que decir que esta película ha sido dirigida por Nicholas Binding-Renf, autor de películas como Drive, The Neon Demon o Solo Dios Perdona. Hay que decir que está protagonizada por Matt Mikkelsen, conocido por su interpretación en la recientemente ganadora del Oscar Internacional Otra Ronda una historia que de alguna manera se está convirtiendo en obra de culto como decíamos porque se han propuesto varios cineforum posteriores a esta eh, película que está basada en una saga literaria y qué más te podemos decir pues que se puede ver por ejemplo se puede ir al coloquio de Jesús Palacios y Pablo Vázquez en Madrid por ejemplo, o en San Sebastián, también en Barcelona y Palma de Mallorca. Se trata de una película inédita de este director que de alguna manera pues ha llamado la atención de muchísimas personas. Cuenta la historia de un enigmático guerrero que ha permanecido esclavizado durante años que logra escapar junto a un niño después de matar a su amo y a todo su clan. Tras enrolarse en un barco cristiano, emprenden un viaje a Tierra Santa que los llevará a un lugar desconocido donde reinan el dolor y la sangre. @cini_libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en @cini_libertad.
1: críticas en un minuto estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado
3: El otro día fuimos un poco duros al ignorar una película de Fernando Colomo, pero en esta ocasión yo creo que es bueno rectificar y de sabios precisamente es tratar de enmendar eh, los errores cuando uno se ha equivocado. El caso es que le recomendamos la película El olvido que seremos y hemos encontrado una crítica muy interesante que hace justicia a esta película. Eh, por decir algunos detalles importantes que merecen la pena destacar, eh, hay que decir que esta película cuenta la vida de un médico, profesor de universidad y carismático líder social y hombre de familia numerosa y un activista por los derechos humanos en el Medellín violento de los años 70 y 80. La historia, con guión de David Trueba, relata las dificultades y las actividades que desarrolló Abad Gómez afamado tanto por sus hijos como por los niños más desfavorecidos siempre dispuesto a implicarse en los barrios pobres para erradicar enfermedades y hay que decir que fue un luchador pertinaz para implicarse en los servicios de salud eh, por otra parte Quique Chubieco destaca lo siguiente sin ser un hombre religioso Héctor Abad Gómez que denunció repetidamente los asesinatos a opositores al gobierno, líderes sindicales, periodistas y curas, estuvo implicado con ahínco en ayudar a los demás y sobre todo a los más desfavorecidos. Así lo manifestó el sacerdote que ofició su funeral. Amaba a su familia, su ciudad y fue un hombre de paz. Hay que decir que... Quique eh, Chubieco destaca también lo siguiente Ha hecho una película muy vistosa donde conviven color y blanco y negro en lo estético y la actuación descomunal de Javier Cámara y comprometida por dar humanidad a este médico y profesor colombiano Hay que decir que esta película ha recibido el premio Forqué y fue nominado a Mejor Largometraje Iberoamericano Enseñar he enseñado bien poco. Si acaso siempre pretendí enseñar a pensar con
7: libertad. Fuiste el primero que se atrevió a hablar de salud pública en este país.
2: A partir de este momento eres imprescindible para el futuro de este país las manos te llevas a la boca todas las bacterias
0: recogidas durante el día. Tú y yo sabemos que si Dios de verdad existe, a él no le va a preocupar si lo adoramos o no.
3: Nunca he entendido mi posición profesional como renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas y opiniones. Los paramilitares están haciendo lo que se les antoja, como una fuerza de choque que pretende doblegarnos.
0: En este país la vida vale muy poco.
5: que nadie estaría preocupado por vos si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos
2: momentos.
6: Mira, yo nunca me he arrodillado ante nadie, pero solo me arrodillo ante mis rosas.
3: que lo de tu propia familia
1: ningún problema solo de
0: los
3: demás
7: abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas esperamos su comentario
3: arroba cinilibertad es nuestra cuenta de twitter para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba CineLibertad. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de Vox Cine Libertad os recomendamos aquellos que desean mi muerte. Hacía bastante tiempo que no hablábamos de Angelina Jolie en su labor como intérprete, pues últimamente se lo lleva todo Brad Pitt y Rocito. Se trata de una buena actriz que de alguna manera tuvo sus primeras oportunidades gracias a que el enchufismo en el cine funciona ya que su padre es nada más y nada menos que John Boyd. Un actor recordado, por ejemplo, por su personaje en Cowboys de Medianoche, que tras una vida loca loca, como dice la canción, se ha convertido en un comprometido cristiano. El caso es que su hija Angelina Jolie, pues también es una mujer comprometida en diversas causas, con varios hijos, una auténtica madraza y una gran actriz. Además, eh, su trabajo como directora ha sido razonablemente bueno sin ser brillante. El caso es que vuelve a la carga para hacer de mujer bombera y de alguna manera recuerda a los viejos tiempos de Lara Croft y está preparando precisamente el terreno de superheroína ya que formará parte del equipo de Eternos. Esta producción se titula Aquellos que desean mi muerte y la dirección ha corrido a cargo de Taylor Sheridan, autor de Muy Buenos Guiones como los de la saga Sicario o la gran película, el gran western moderno con manchería. Que hay que decir que en esta ocasión nos ofrece un producto palomitero muy entretenido con buen fondo y nada ni lista. Cuando uno se acerca a la película en cuestión, Aquellos que desean mi muerte, tiene la impresión de que se trata de un homenaje a las películas de Sylvester Stallone de los años 80 como Cobra, Yo el Halcón y muy especialmente Máximo Riesgo, Ambientada en las montañas, al igual que este largometraje que cuenta como una mujer especialista en rescates, Angelina Jolie, vive en tierra de hombres amargada por no haber podido salvar a tres niños en un incendio y que nunca, mejor dicho, tiene ideas de bombero retirado, pues a veces salta en marcha de un coche para tirarse en paracaídas. El caso es que, casualidades del destino, tiene la oportunidad de redimirse protegiendo a un niño de dos matones del tres al cuarto que recuerdan en cierto modo, a los dos tontos muy tontos o a los ladrones de solo en casa. Pero mucho más carniceros y, por supuesto, nada graciosos. Y es que ese es el pero que se le puede poner a esta historia que, de alguna manera, hay que decir que se le va a la mano con la violencia. Como suele ocurrir en este tipo de producciones de los últimos años eh, concretamente las películas de acción y aunque pueda sonar raro se hace un elogio de la institución familiar por sus valores y de alguna manera se ensalza precisamente eh, el tema del amor, el tema del sacrificio por amor, el amor de ágape y todos los valores que conllevan una familia de orden por otra parte esta historia nos viene a decir que la dignidad de la persona es importante y nuestra presencia en este mundo es necesaria porque todos podemos poner nuestros talentos al servicio de los demás y que después de una situación o periodo de crisis podemos madurar y hacer grandes cosas y ser una especie de ángeles de la guarda e incluso acoger o adoptar a alguien que se encuentra desvalido. Storyboard no. La etapa de John Byne en DC llegó en la época en la que Frank Miller dio la campanada con Batman, El regreso del caballero oscuro y Daredevil, Boregame. Y tras el grandísimo cómic Crisis en Tierras Infinitas, en la que Mark Wallman incluyó a todo el universo de DC y en la que todos vimos cómo Supergirl dio la vida por sus amigos el caso es que tenemos en nuestras manos un integral de Superman que escribió y dibujó John Vine con el respaldo de Mark Wallman Mike Miñola y Jerry Orway las historias que aquí se cuentan están claramente inspiradas en la exitosa trilogía de esa época protagonizada por Christopher Reeve Jim Hammond y Margot Kidder Y los guiños al Superman I, dirigido por Richard Donner y guionizado por Mario Puzzo, el autor del libro del padrino, son constantes, aunque dándoles un pequeño giro en la que, por ejemplo, Superman saca a su chica de un coche que se hunde en el agua en lugar de la resurrección de Lois Lane con la ayuda de Superman de la película. También nos ha encantado esa cita entre Superman y Lois Lane tan significativa en mi vida con ese paseo por las nubes tan romántico. El humor hace acto de presencia y nos permite comprobar las dificultades que tiene Clark Kent para afeitarse, para conseguir afeitar esa superbarba. Hablar de esa etapa de Superman me ha permitido recordar a mi abuela, pues me llevó al cine a ver Superman 3, en la que la cola daba la vuelta a la manzana, y hay que decir que estuvo nada más y nada menos que seis meses en cartel. Gracias, Remedios, por esas aventuras que vivimos juntos y siempre serás mi superabuela. Superman que hoy les presentamos, se trata de un cómic divertido, bonito, profundo y en el que podemos encontrar reflexiones de Superman en una de sus historietas, eh, concretamente en Fantasmas, que hay que decir que es una historia abierta a la trascendencia, recordándonos la dualidad de este semidios. Aunque me coincidieran en los abismos del sinfín del espacio, nací cuando se abrió el cohete en la Tierra en Estados Unidos, aunque siempre atesoraré los recuerdos que me han dado Llorel y Lara. No serán más que curiosidades sobre una vida que podría haber llevado. Krypton me engendró, pero fue la Tierra la que me hizo lo que soy, lo que importa. Krypton me hizo Superman, pero es la Tierra la que me hace más humano.
4: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas, con Víctor
7: Alvarado.
3: El titular con el que se vendía la película Ninotka era La Garbo Ríe, que fue una de esas genialidades que rodean a la figura del cineasta alemán Ernest Lubitz cuyo guión fue escrito entre otros por Billy Bilder. Entre las obras más destacadas suenan los nombres Así de memoria de Ninotka, El bazar de las sorpresas o La querida y Maldita a la vez Ser o no Ser que no fue entendido en su época y prácticamente supuso el fin de su carrera El caso es que el sello Evolution de Panini ha editado La sonrisa de Greta de la vi y el dibujante Cisco Bellido que nos trasladan Ambos a la España de la dictadura y a los albores de la república donde ya estaba presente el problema de las dos Españas ya que el punto de vista de esta novela gráfica tiene un aire anticlerical muy escorado a la izquierda como suele ser habitual en la línea de los tiempos que corren donde parece que la posesión de la verdad la tiene la supuesta progresía en la que se vende la moto de que la Guardia Civil era la mala la malísima y el maquis que asaltaba a los pueblos, pues precisamente eran los luchadores por la democracia, cuando la verdad es que querían implantar el comunismo en España, que curiosamente ha sido el único país del mundo en conseguir derrocar a un régimen comunista. El caso es que la sonrisa de Greta arranca al contar esa bonita labor de los linternistas ambulantes que fue trascendental para que en muchos pueblos de España se pudiera disfrutar de la magia del cine como relata Jiménez Lozano en su novela Se llamaba Carolina. O, por ejemplo, el cineasta Víctor Erice, un director que me encanta, en la bella producción El Espíritu de la Colmena, protagonizada por la actriz infantil de ese momento, Ana Torrent. En este caso, ese chaval, por circunstancias de la vida, terminará conociendo a Greta Garbo, una mujer que es mostrada en este caso, o que su vida estuvo marcada por su bisexualidad, lo que le generaría no pocos problemas, o mejor dicho, lo que generaría no pocos problemas de celos a sus parejas de turno, pues tenían que estar pendientes de sus infidelidades a un lado y al otro de la acera. Por otra parte, en esta obra, que sigue la corriente de la línea clara propuesta por el Hergé, en la mayoría de sus dibujos y sus diseños, hace su particular homenaje a los escritores y actores españoles que fueron contratados para grabar y preparar las producciones de Hollywood denominadas talkies para que pudiesen verse en todo el mundo, cuyos doblajes cuando llegaban a España provocaban las carcajadas al entremezclarse varios acentos. Pues, por ejemplo, se podía escuchar un acento colombiano con uno venezolano con uno español. Y hay que decir que aquí se destaca la labor de grandes actores como, por ejemplo, Antonio Moreno o, por otra parte, o el español Carlos Villarías, rival del gran Bela Lugosi haciendo de Drácula. También, por ejemplo, en esta novela gráfica aparecen dos extraordinarios escritores y guionistas como Jardier Poncela o el guionista y escritor Edgar Neville. Por último, tampoco nos podemos perder el particular homenaje que se hace a Mary Pickford que hay que decir que fue una de las fundadoras de una de las primeras grandes productoras de cine de la época, de cine mudo. Acuérdense que Mary Pickford fue una pareja cinematográfica imprescindible y que acompañó siempre al gran Douglas Fairbanks. Y esta esta compañía, United Artists, fue creada, entre otros, por Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Griffith y Charles Chaplin, y muchos de sus trabajos pues tuvieron bastante, bastante éxito.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas,
3: Víctor Alvarado. Periodista y aficionada a la lectura, su nombre bíblico Marta y su apellido troyano con ecos a Popella griega, indican que será una futura bibliotecaria, que además analiza el cine como si de una escritora veterana se tratara.
8: programa os traemos una película del año 1936 titulada El pequeño Lord Fandleroy. Nos narra la historia de Ceddy, un niño americano de nueve años, hijo de una señora americana y un capitán inglés. Tras el fallecimiento de su padre, Ceddy y su madre viven juntos y están muy unidos. En su noveno cumpleaños reciben una noticia inesperada. Su abuelo, el conde de Dorincourt, quiere que el niño vaya a su castillo en Inglaterra ya que Ceddy es el heredero.
0: Discúlpeme, señora Errol, pero creo que no debiera despreciar la posición en la que se encuentra ahora su hijo después de la muerte de su tío, el hermano de su marido.
5: Pero usted acaba de decirme, señor Javisam, que lo que pretende es llevarse a mi hijo.
0: Señora, le recuerdo que actuó de manera impersonal, únicamente como abogado del conde de Doringur.
5: El conde de Doringur heredó a su hijo. Y que yo sepa, hasta hoy se ha negado a reconocer a su nieto. ¿Por qué debo yo a entregarle a mi hijo?
0: Oh, me temo que he sido un estúpido, señora. Debería haberle dicho que mis instrucciones... ...son que acompañe usted a Lord Von hoy. No obstante, debo recordarle... ...que Lord Doringour no siente gran simpatía por usted. Es un hombre ya anciano... ...y siempre ha tenido muchos prejuicios... ...contra América y los americanos. Nunca dejó de oponerse al matrimonio de su hijo. Sigue con su determinación de no verla a usted. Podrá vivir en una casa... ...y se le proveerán los ingresos necesarios. La única condición... Es que nunca deberá intentar entrar en el castillo. Ni siquiera atravesar la verja del parque. Me pregunto... ¿Cuál hubiera sido el deseo de su marido en todo este asunto? ¿Usted conocía a mi marido? Sí, conocía bien al Capitán Errol. Y me gustaba, como a todos. Estaba muy apegado a su antiguo hogar. Sí, lo sí. sé él más que nadie hubiera apreciado lo que esto significaría para su hijo las grandes ventajas de que gozará
8: sí tiene razón
5: mi marido lo habría deseado señor Javis debo pedirle que me deje hablar de esto por Sedia a mi manera y en el momento oportuno él nunca debe saber que yo no le gusto a su abuelo el saber lo dificultaría que
0: fueran amigos muy bien ...su hijo le agradecerá todo esto cuando sea un hombre.
5: Espero que su abuelo llegue a quererle. Tiene un carácter muy cariñoso y necesita que le den afecto.
8: Aunque a Ceddy no le hace mucha gracia ser a partir de ahora... ...el pequeño Lord Fandleroy... ...asume este hecho con mucha madurez para su edad... ...y se dispone a obedecer a su madre... ...y seguir los deseos de su abuelo. Antes de partir hacia Inglaterra... ...Cedric y su madre se reúnen con el abogado del conde... ...y en esta escena se puede observar la buena educación del niño... Y su carácter generoso, siempre dispuesto a resolver las necesidades de los demás.
0: También hay eh, otra ventaja en ser conde ¿sabes? La mayoría de ellos suelen tener mucho dinero.
8: Sí,
4: es bueno tenerlo. Me gustaría tener mucho dinero.
0: así ¿Ah,
4: Si fuera rico, le compraría a la vendedora de manzanas una pequeña tienda para que se instalase. Y una estufa, y le daría un chal para que a la pobre no le dolieran tanto los huesos.
0: Vaya, ¿y qué más harías si fueras rico?
4: Le compraría a mi querida toda clase de cosas bonitas. ¿Querida? Llamo querida mamá como mi padre. Y falta Dick.
0: quieres es Dick?
4: Dick es un limpiabotas. Le compraría ropa nueva y cepillos y un cartel para que empezara bien. Dice que es todo lo que quiere empezar bien.
0: ¿Alguna cosa más?
4: Al señor Hobbs le gustaría un reloj de oro y una cadena.
0: ¿Pero qué es lo que querrías para ti mismo, Sedi, si fueras rico? ¿No hay algo en particular con lo que hayas soñado muchas veces? Sí.
4: Un pony. Pero creo que es demasiado incluso
5: para soñarlo. Lo siento mucho. Una pobre mujer que tiene problemas. Ha venido a verme. Oh, ¿Era Bridget? Sí,
4: cariño. Me gustaría hacer algo por ella. Tiene seis hijos y su marido está fuera de la ciudad trabajando... Padece reumatismo inflamatorio y esa clase de reumatismo es terrible.
0: Antes de que abandonara el castillo... ...el conde me dijo que si tú expresabas algún deseo... ...yo debía cumplirlo y darte todo lo que tú quisieras. Vamos a ver. Aquí tienes cinco libras. En vuestro dinero, veinticinco dólares. Si deseas ayudar a esa pobre mujer... ...estoy seguro de que tu abuelo lo aprobaría.
4: ¿Puede dármelo ahora? y a verla enseguida... ¿Me disculpas, madre, por favor? Sí, cariño. Bridget. Bridget, espera. Aquí tienes algo de dinero. Es para ti.
5: Eso es mucho dinero, señor Havison. Nunca hemos tenido tanto. Ahora empiezo a darme cuenta del enorme poder que va a tener Seddie. Pero todavía es un niño. Me
0: asusta un poco. Por lo que he visto, señora, creo que no tiene nada que temer.
5: Espero que no. No debemos estropearle con todos estos cambios.
8: Antes de dejar América... ...Ceddy se despide de todos sus amigos... ...a los que está seguro que echarán mucho de menos... ...lo que demuestra su buena relación con todos ellos... ...y estos también lamentan su partida... ...debido a lo bueno que es el niño... ...y lo mucho que lo aprecian... ...por su parte, su madre, en un gran acto heroico... ...decide no contarle a Cedric nada de su abuelo... ...pensando que si el niño sabe que el anciano conde no la tolera... ...la relación entre nieto y abuelo no será buena... Así, el pequeño Lord Fandleroy conocerá a su abuelo sin ningún tipo de prejuicio, lo que en su inocencia ayudará a que el conde por primera vez en mucho tiempo descubra que es amado simplemente por ser abuelo, al ser además él el único que puede hacer que el niño tenga buena impresión de él. Escuchemos el primer encuentro entre el pequeño Lord Fandleroy y su abuelo. ¿Cómo está usted, señor
4: ¿Es usted el conde? Yo soy el nieto que le ha traído el señor Havisham. Soy Lord Folleroy. Espero que se encuentre bien. Me alegro mucho de verle.
6: Ah, ¿te alegras de verme?
4: Sí, mucho. preguntaba cómo sería usted si se parecía en alguna cosa a mi padre.
6: Ah, ¿y me parezco?
4: Bueno, creo que no, no mucho.
6: Eso te decepciona, ¿no?
4: Ah, oh, no. Supongo que a usted le gustaría el aspecto de su abuelo, aunque no se pareciera a su padre. Uno sabe cómo es y le admira por sus propias cualidades.
6: ¿Eh? Yo no estoy tan seguro.
4: Cualquier chico quiere a su abuelo, especialmente si ha sido tan bueno con él como usted lo ha sido.
6: Ah, oh, y yo he sido bueno contigo, ¿eh?
4: Sí, le estoy muy agradecido por lo de Bridget y la vendedora de manzanas y Dick.
6: ¿Bridget Dick, la vendedora de manzanas?
4: Eran unos amigos muy especiales. Son para los que usted me dio todo aquel dinero, ¿sabe? El que le dijo al señor Javisam que me diera si yo quería.
6: Oh, el dinero que tenías que gastar como quisieras. Y te lo gastaste con toda esa gente, ¿no? Bridget Dick y la vendedora de manzanas.
4: Sí, y le regalé al señor Hobbs un reloj de oro y una pipa. Puse una dedicatoria en el reloj. Decía, cuando vea esto, recuérdeme. Creo que voy a echar mucho de menos al señor Hobbs
6: ¿Quién es el señor Hobbs
4: Es nuestro tendero, verduras selectas y comestibles. Era mi mejor amigo, ¿sabe?
8: A pesar de que el abuelo tenía un carácter terrible, siendo algo déspota con sus arrendatarios y los que vivían en sus propiedades, además de muy terco y con poca facilidad para cambiar de opinión, el contacto con su nieto provoca que el anciano conde vaya cambiando su carácter, descubriendo la alegría de ser apreciado. Incluso se aprovecha con simpatía del aprecio de sus vecinos hacia su nieto.
6: Bien, Higgins.
8: Este es el señor Higgins.
6: Sí, supongo que ha venido a ver a su nuevo Lord, ¿verdad? Sí, mi Lord. Eh, Tengo entendido que el joven Lord tuvo la amabilidad
0: de hablar en mi favor y he querido darle las gracias en persona. Le estaré eternamente agradecido por lo que hizo, mi Lord.
4: Oh, yo solo escribí la carta. Fue mi abuelo quien lo hizo. Ya sabe lo bueno que es siempre con todos. ¿Se encuentra mejor la señora Higgins?
0: Sí, gracias, mi Lord. Eh, mi esposa se encuentra mucho mejor desde que se liberó de
6: los problemas.
4: Señor Higgins, mi abuelo sintió mucho que sus hijos tuvieran
6: las escarratina. ¿Se da cuenta, Higgins? Todos ustedes estaban equivocados. Lord Fonleroy sí que me ha comprendido. Si quiere tener información fiable sobre mí y mi forma de ser, diríjase a él. Sube el carruaje, Fonleroy.
8: Tras esta transformación y con un acontecimiento que cambia por completo... ...todos los planes del conde de Dorincourt... ...el anciano descubre que verdaderamente ama al pequeño... ...y lo quiere en su casa a toda costa... ...esto le lleva a arrepentirse de sus faltas... ...e incluso a pedir perdón... ...algo impensable antes de que llegara el pequeño a su vida... ...se trata de una película familiar... ...sobre la inocencia, la generosidad... ...y el amor puro... ...que es capaz de transformar el carácter de las personas... ...cuando se descubren amadas por sí mismas... ...y no por ser de la nobleza o por el dinero que poseen... ...además vemos el valor que tienen los sacrificios... ...que se hacen buscando el bien de los demás aunque supongan un sufrimiento, mostrando que así es como se ama de verdad, buscando el bien del amado por encima del amor a uno mismo.
2: Classic
1: Manía.
3: Hola Irene, ¿cómo estás?
7: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
3: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con una boina, con un pantalón de pana y con una oveja debajo del brazo?
7: Pues ya ves, es que hoy eh, vamos a hacer un homenaje a Paco Martínez Soria. Por esa razón vamos a hablar de La ciudad no es para mí.
3: ¿Y qué es lo que cuenta esta cinta?
7: Pues es una película española eh, de 1966, dirigida por Pedro Lazaga y protagonizada por Paco Martínez Soria, que interpreta el papel de Agustín Valverde, que es natural de un pueblecito aragonés llamado Calacierva. Nunca ha salido de su pueblo y un día decide visitar a su hijo Agustín, representado por Eduardo Fajardo, quien vive en Madrid. El padre llega a ser un incordio para su hijo, ya que éste se codea con la alta sociedad y su comportamiento no es el adecuado.
3: Habría que decir que cada vez que sus películas se emiten en televisión todavía consigue buenos datos de audiencia y es que era el actor que mejor ha representado al mundo agrario de todos los que conocemos o de todos los que han representado estos papeles a lo largo de la historia.
7: Es verdad, aunque el éxito se debe al productor Pedro Massó eh, que siempre tuvo éxito en la taquilla y sus producciones ofrecían destellos de calidad.
3: Como dato curioso, La ciudad no es para mí, era o partía de una obra de teatro que posteriormente se llevó a la gran pantalla.
7: Efectivamente, además ganó la medalla de oro de Valladolid al prestigio escénico en 1962 y el premio de la crítica de Barcelona al mejor actor en 1961. Por cierto, en su versión cinematográfica arrasó con 4.280.000 espectadores.
3: Por otro lado, las obras de Paco Martínez Soria han sido muy criticadas, pero nadie puede negar que arrasaba tanto en el cine como en el teatro. ¿Puedes contarnos alguna anécdota sobre el actor, de esas que te desvelan mis fuentes?
7: Pues te puedo decir que unos rusos visitaron el país y Madrid, y a alguien se le ocurrió llevarlos a una obra de teatro del señor Paco Martínez Soria. Los rusos no entendieron nada de lo que decía en el escenario, pero salieron locos y contentos de alegría.
3: Eh, yo sé que, me, que puede superarte y contarme algo de su pasión por actuar, que cuando terminaba su temporada teatral, rodaba en seis semanas una película como la que hoy les comentamos.
7: Pues era tan grande su pasión por el teatro que hacía doblete, pues hacía su obra como protagonista y en el descanso de su obra se iba al teatro de enfrente a participar en una pieza cómica con María Samper.
3: Eh, tengo entendido que el periódico Pueblo, un periódico de la época, lo eligió como el actor más popular. Pero, ¿me puedes decir qué dijo la prensa de la época de la película en cuestión, La ciudad no es para mí?
7: El diario ya dijo, Pedro Lazaga ha dirigido la película con grata soltura, sin aparente preocupación, pero con el estilo amable y sencillo que el asunto requería. El ABC dijo, la comedia en la que se basa la película tenía todos los ingredientes para conseguir un largometraje popular por la vía de un ternurismo fácil y así ha sido. Y por último, el diario Arriba dijo, sus fotogramas captan la esencia, el gracejo, el sentimentalismo de la obra original.
3: Bueno Irene, muchas gracias y si te parece, ahora cuando terminemos nos comemos una tortilla de patatas de esas que hacen las abuelas.
7: Vale, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
3: Estás
1: escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
3: Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte, me parece!
0: ¡Qué
1: fuerte!
2: Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca... Pues eh, estamos en un nuevo capítulo de Radio Cine, de Déjate de Historias, de lo que sea... Y Víctor, ojo, 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 que te manda recuerdos, Cristina, que lo sepas... Que siempre tiene muy buenos recuerdos para ti, como yo también... Y vamos a hablar de los buenos recuerdos y del buen futuro... Porque ya tanta distopía y tanta historia de decir de la ciencia ficción y las distopías, no. A nosotros lo que nos gusta son las utopías. Cuidado, que hay una serie que se llama Utopía en Filming que lo que te cuenta es como la fabricación de un virus. Cuidado con esa serie, cuidado, porque la verdad es que a mí me gustó mucho, pero no, para tomárselo en el serio. ¿eh? El caso es que hace 28 años, 28 años que falleció un maestro de todo. El, el hombre todo, el hombre que, que lo sabía todo, no sabía demasiado, sabía todo, que era Isaac Asimov. Isaac Asimov que, hombre, yo la verdad que el estilo literario de Asimov pues no es el de Pere Galdoso o de Muñoz Molina, que a mí me gusta mucho, pero es que su inventiva, su capacidad de crear mundos y demás es fascinante. Si no habéis leído Fundación, ya mismo es el momento de leérsela porque tal y con el lío que tienen, que si nos van a dejar salir tal día o tal otro, da igual, tú te lees Fundación y sigues ahí las tres primeras serían las importantes. Y por cierto, se ha hablado desde 2018, se ha hablando y se está hablando, 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 que por fin Fundación se va a adaptar a serie. Mm, sabremos. Pues con motivo del 28 de este recuerdo sobre Asimov, yo quería hablaros de adaptaciones al cine de mm, grandes Obras de ciencia ficción, ciencia ficción, no aventuritas de disparos. A mí me encanta la Guerra de las Galaxias. En mi época se llamaba la Guerra de las Galaxias, no Star Wars. Y a los Jedi les llamamos Jedi, no Jedi, que esto termina siendo un follón. Pero bueno, el caso es que sí, muy bien, muy divertido y muy entretenido, pero ahí no hay el componente de lucubración, de qué pasaría así, qué os sucedería. Y en eso Asimov es un maestro. Si queréis hacer comparaciones de libro bueno, adaptación pues, vamos, tenemos una recientita, 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 esta recientita hecha, vamos, recientita dentro de lo que cabe, que es Yo Robot. Ay, 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 qué pena, porque hoy en día la robótica se basa principalmente en las tres leyes de la robótica que hizo Asimov para sus relatos, con torno a las cuales creó una cantidad de relatos. Es fascinante lo que este señor logró con esas tres leyes basadas en la lógica, en el trabajo intelectual, en pensar bien, ¿Qué conflictos podría haber con unos robots que tuvieran conciencia en el futuro? Y bueno, la, en realidad son gran parte de la base de los robots de, de hoy en día. Bueno, pues os leéis, hay muchos relatos, entonces la verdad que no son muy largos, los leéis, los disfrutáis, y la película de Will Smith, mmm, podemos pasar de ella. ¿Qué es lo que seguimos encontrando en esta relación extraña entre la literatura y el cine? Hombre, yo creo que la literatura en ciencia ficción ha conseguido algunas cotas que el cine no, pero... Te encuentras casos en que, oye, los dos son más que respetables. Estábamos, bueno, la verdad que Asimov, eh, por no dejar a Asimov, viaje alucinante. Richard Fraser, quizás nos queda hoy en día un poco antigua, pero, uh interesante, la minitorización. Entrar dentro del cuerpo humano, ¡guau! Eso sí que era un viaje alucinante. Nos vamos a un señor que no era ni tan serio, ni tan gran científico y divulgador. Asimov, es que me vuelvo Asimov y no me salgo de él. De verdad, no solamente su divulgación de ciencia, sus libros sobre Roma, sobre Grecia, es increíble. Por Dios, Viva Simov, claro que sí. Bueno, pues uno que es que dice que hasta los años 70 o 70 pasados no escribió ni un solo relato bajo la influencia, que no fuera bajo la influencia de las drogas, pues si no me he explicado, escribía drogadísimo este señor. Vamos, con espida, anfetaminas y no sé qué más cosas, es Philip Kadik yo, Philip Kadik tengo la idea de que este señor, al principio, bueno, pues tenía un cierto reconocimiento, pero gracias a sus adaptaciones, al, a las adaptaciones de obras suyas al cine, pues ha convertido como un referente a la ciencia ficción que para los que somos de la ciencia ficción, pues quizás antes más bien eran, pues, bueno el propio Herbert, con Dune, ¿eh? a mí no hemos hablado de la adaptación de Dune que a mí, a mí me parece muy interesante la adaptación y muy, además, siguiendo quizás un poco su espíritu, aunque él luego se arrepintió muy de David Lynch, y eso que habría que haber visto cómo hubiera sido. Hay un documental que casi lo intenta reconstruir la adaptación que tenía pensada el propio Alejandro Jodorowsky. Dicho lo cual, eh, Philip Kadik, bueno, pues que tiene mucho reconocimiento, pero Philip Kadik es que es muy divertido para ver sus adaptaciones a la gran pantalla. Por ejemplo, desafío total, si no la habéis visto la tenéis que ver, entretenidísima, con Schwarzenegger, con una Sean Stone, es que entonces Sean Stone era conocida, que sale ahí un papelito de nada pero no dura nada. Una película para disfrutar, sobre todo quizás la primera parte, que es la que tiene, está basada en un relato de Philip K. Dick, con un nombre interesante, la verdad. Este señor, podemos recordarlo a usted al por mayor. We can remember you wholesale, en inglés, ¿vale? Bueno, pues la de Schwarzenegger, la de 2012, con Colin Farrell. Bueno, el reparto es tremendo. Está Jessica Biel, Kate Beckinsale, en fin, hay muchos actores muy buenos. Esa la podemos dejar, ¿vale? Pero el desafío total de película al relato original es que son como dos frases. De verdad, el relato es muy corto. Lo podéis disfrutar muchísimo leyendo el relato y comprándolo con la peli. Igual que otra, uh, en este caso una novela que es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Blade Runner. Blade Runner, la frase de... Eh, yo he visto, eh, pues anda que se me ha ido casi entera bueno, más allá Naves, de Naves más allá de Tannhäuser claro, Tannhäuser se me queda por Wagner y cosas así que dice mientras está cayendo y todo eso quedan como lágrimas en la lluvia eso fue improvisación de Ruchter Hauer o sea, eso no lo dijo Philip Kadig. lo mejor, lo más literario de toda la peli no lo dijo Philip Kadig. pero es que no se parecen casi o sea, tienen un punto de partida también pero no se parecen casi nada total, súper divertido yo creo que esto es una de estas cosas que uno disfruta para comparar otro que hay que disfrutar para comparar, vamos, que se disfruta comparando, que se disfruta todo, es Ray Bradbury. Ray Bradbury es unos grandes autores, por Dios, nadie se ha atrevido con Crónicas Marcianas. No, el programa de televisión no era una adaptación de Bradbury. La televisión nos está fastidiando con adaptaciones terribles de, de, de nombres que, que nos lo fastidian, como lo de Gran Hermano. No, hombre, no. Hombre, no Eso son porquerías. Eh, Crónicas Marcianas debería, no sé, dar como para una serie... Pero es que tiene tanta poesía Crónicas Marcianas, me parece maravilloso Si podéis leerlo, recientemente hubo una reedición por Minotauro magnífica. Pero eh, si hablamos de, por ejemplo, de Fahrenheit 451, una de las novelas pues más conocidas, porque esta es novela, novela, la colección de relatos de crónicas marcianas es un, un, pues es un espectáculo. Pero bueno, eh, pues Fahrenheit 451, gran novela también de Ray Bradbury, de los años 50, adaptó Trifo en el año 65, la de Bradbury es del 53 la novela. Y nos encontramos con una adaptación Con una estética un poco sesentera que da hoy en día ¿Vale? O sea, no es esto eh, Los grandes escenarios tipo Blade Runner Y demás, sino mmm, Hay como algunos elementos que remiten a la actualidad otros un poco más futurista Interesante A mí no es lo que más me gusta de Trifón Y creo que es la mejor adaptación que se podría haber hecho Pero siempre se puede hacer peor Entonces hubo una adaptación de HBO Films Desastrosa No, así que Nos quedamos con el libro Y por terminar este recorrido, por el mundo de la ciencia ficción, por cómo se puede empeorar todo, o incluso se puede mejorar. Claro que sí, Asimov en ese sentido era optimista. Pero no nos vamos a quedar con Asimov, nos vamos a quedar con el pesimismo. La vida es así. Eh, porque 2001. 2001, esta película de, de Kubrick, que no es un señor que fuera la alegría de la huerta, que ya eh, hiciera... O o haría más adelante, lo tengo que comprobar ahora mismo <risa> eh, la naranja mecánica la naranja mecánica del 71 ah mira, la hizo después bueno, la naranja mecánica ay qué cúbrica. ahí sí que me quedo con el libro, de verdad mm, completamente eh, diferente de lo de 2001 esa sí que fue una adaptación como tal pero es que el caso de 2001 me parece muy vamos, el libro de Anthony Borges es muy interesante leerlo y leerlo además en inglés, con ese trabajo de lenguaje que hay si podéis leerlo en inglés mira, eh, la naranja mecánica sí visualmente la verdad que te vuelves un poquito tarumba, hay que tener un poco estómago. 2001, sin embargo, es un proyecto como de paralelo. Él trabajó bastante y trabajó sobre un relato eh, llamado El centinela de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke es uno de los escritores de ciencia ficción que llaman Hart, ¿no? como más técnicos, eh, menos literarios, por así decir, de, de la ciencia ficción pues eh, hicieron en paralelo la película y el libro. Y entonces, claro, te encuentras muchas diferencias, incluso las justificaciones que hay sobre el comportamiento loco del ordenador de Hall, porque en realidad no es una adaptación del, del relato, sino que se llama igual, pero son proyectos artísticos, digamos, distintos. Cuando ya luego hicieron otras películas, que no tuvo nada que ver Kubrick con ello, pues a partir de 2010, que es así la que le hizo Clark, y 2061, que si no recuerdo mal fue Clark y terminó otra persona, en una especie de colaboración, pero ya son cosas un poco más, más extrañas, pues ahí sí que, que llegaron. Pero, en fin, eh, el, la base era esa y eso sería un ejemplo de cómo pueden ir en paralelo cine y libros, y en estos días cine y libros nos pueden ayudar en paralelo a encontrar nuestro destino en el futuro, que será el de la ciencia ficción, claro que sí. Un saludo, un abrazo de Antonio Peláez, hemos hecho así este intermedio para pasear por la ciencia ficción, si os ha gustado, magnífico, si no os ha gustado, decídmelo, por favor, que así puedo mejorar.